0: Mir Santier. Der zoo podcast aus heller Ich liebe unseren Podcast hier aus Hellerbrunn, weil ja, weil wir da hinschauen und hören können, wo man sonst nicht so leicht rankommt. Und das tun wir auch heute natürlich wieder für euch. Ich bin Stina Gentner und wir sind in der Hellerbrunner Werkstatt zu Gast. Ja, dass an einem Ort, an dem über 500 Tierarten leben und im Sommer an schönen Tagen gut über 10.000 Besucherinnen und Besucher da sind. Ja, dass es da einiges zu reparieren gibt, ist klar. Aber das ist natürlich nicht alles, was die Werkstatt macht. Die müssen sich natürlich auch überlegen, wie man Schrauben verschraubt, ohne dass jetzt zum Beispiel ein Orang-Utan sie wieder aufschraubt oder sich dran verletzt und wie man eine Anlage baut, die auch der Kraft von Elefanten gewachsen ist. Ja, ich bin sehr gespannt, was wir heute alles erfahren und deshalb ja nix wie rein in die Werkstatt. Und da sehe ich ihn schon. Du bist der Tom, stimmt's?
1: Jawohl, hallo. Hallo,
0: Tom Weibert. Servus. Leiter der Werkstatt, Ja, oder?
1: genau, Werkstattleiter.
0: Ja, schön, dass wir euch heute besuchen dürfen. Ich habe es schon gesagt, ich bin total gespannt, was ich heute mitkriege.
1: Wir haben mit allem zu tun, was irgendwie kaputt gehen kann, genau.
0: <lacht> wir sind im Moment in der Schlosserei.
1: Ja, genau. Da sind jetzt unsere drei Schlosser, die wir haben.
0: Und lasst uns doch mal hinschauen, an was ihr denn zum Beispiel zugange seid.
1: Also hier haben wir zum Beispiel ein Regal, was als einer von unseren Schlossern nach Mars gestern schnell gefertigt hat. Aus Metall, geschweißt, genietet, genau.
0: Und das ist ein Regal für Menschen oder für Tiere?
1: Nee, das ist im hinteren Tierbereich, also in der Futterküche von Rüsselhündchen zum Beispiel.
0: Ein Rüsselhündchen-Regal Sieht jetzt eigentlich ein bisschen <lacht> aus wie ein Regal bei uns daheim. Aber gibt es trotzdem so bestimmte Vorgaben? Muss irgendwie abwischbar sein?
1: Genau, es muss halt immer so sein, dass es hygienisch vernünftig zu halten ist. Deswegen sind es jetzt da zum Beispiel Plastikplatten und keine Holzplatten, weil das, da hätte man dann wieder Keime und solche Sachen drin. Beim Metall müssen wir auch teilweise aufpassen, weil Zink zum Beispiel auch nicht unbedingt, wenn irgendwelche Tiere ständig an irgendwelchen Stäben lecken, dann ist Zink auch nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Da müssen wir dann Weil ein das Edelstein. dann
0: ungesund für die Tiere ist. Und genau, dann
1: Zinkvergiftungen oder sonstiges irgendwie eventuell passieren könnten, genau.
0: Jetzt, was ist denn so eine ganz typische Geschichte, die bei euch landet?
1: Zum Beispiel, dass die Elefanten über Nacht oder in der Früh den Stromzaun außen an der Anlage kaputt gemacht haben. Dann müssen wir halt schnell wieder hin und den Stromzaun reparieren. Das ist zum Beispiel was Typisches. Oder wenn halt auch mal Sturm war über Nacht und dann irgendwelche Bäume in irgendwelche Zäune gefallen sind, dann müssen wir halt die Zäune wieder herrichten, Heizungen ausfallen. Also alles, was in irgendeiner Form mit Technik zu tun hat, landet bei uns.
0: Und alles immer mit riesen Zeitdruck nehme ich an, weil da kannst du jetzt schlecht sagen, wie man ja sonst manchmal sagt, Mensch, du kriegst keinen Handwerker, bei Elefanten ist jetzt gerade irgendwie ein Loch im Zaum, Lass mal noch drei Tage warten, dann haben wir Zeit.
1: Genau, also es ist eigentlich nichts planbar, also normale Arbeiten planbar, aber in der Früh kann dann plötzlich halt auch wieder alles über den Haufen geschmissen sein, weil man halt plötzlich ausrücken müssen, weil irgendwo Not am Mann ist und Tierwohl geht halt einfach immer vor und ja, Unsicherheit natürlich auch. Wir sind halt auch die einzige Abteilung im Park, die 365 Tage, 24, 7 erreichbar ist. Also einer hat immer Dienst.
0: Lass uns doch noch ein bisschen hier rumschnüffeln. Ich habe schon gesagt, ich liebe das an unserem Podcast, dass wir an die Orte gucken und hören können, wo man sonst nicht hinkommt. Wir laufen hier durch die Werkstatt in den hinteren Bereich. Oh, hier ist das große Lager. Links haben wir Schrauben in allen Größen, Formen, oh, rechts, rechts auch noch. noch. Sag mal, Schrauben ist wahrscheinlich ein bisschen ein spezielles Thema, oder? Weil, mh, also wenn ich mich jetzt zum Beispiel an die Primaten erinnere, die haben ja ganz schön Geduld, an Sachen rumzupfriemeln und drehen, oder?
1: Ja, also das ist, wie gesagt, sehr speziell. Da wirken Kräfte, die im normalen Alltag oder für normale Handwerker nie auftauchen. Also wir haben halt dann einfach auch Materialien, die halt dann einfach ein bisschen... Ähm, Stärker sind ähm, Gewindestangen und sowas. Ich halt Tom
0: hat jetzt hier gerade so Stangen in der Hand, die sind mehr als daumendick.
1: Ja, so das sind halt dann so Gewindestangen, die man halt bei Primaten oder Elefanten verbaut, wenn man irgendwelche Bäume oder sonst was auch mal befestigt, ja.
0: Das stelle ich mir sowieso ganz spannend vor. Du kannst ja für deine Geschichten nicht in den Baumarkt gehen und sagen, ah ja klar, Sitzfläche für die orang u nehme ich zweimal im Baumarkt mit. Müsst ihr euch ja eigentlich alles irgendwie selber ausdenken, oder?
1: Ja, also das sind eigentlich fast immer alles Einzelanfertigungen sozusagen. Also da sind halt meine Jungs immer sehr fündig, klar. Aber es ist halt schon immer Hirnschmalz, weil es eben nicht von der Stange ist, so wie du gerade gesagt hast. Ja.
0: Hier? Genau. Oh, steht schon an der Wand Schreinerei ja. Knallbunt geschrieben. Jetzt sind wir im Bereich Holz.
1: Jetzt sind wir im Bereich Holz, genau. Das ist die man Schreinerei schon. Ja, genau. Und da hinten ist dann die Plattensäge. Das kennt man vielleicht vom Baumarkt, wenn man sich was zuschneiden lassen lässt. Da sieht man die auch immer. Die Kreissäge, Bandsäge, ja, alles da im Holzlager, weil wir doch auch oft irgendwelche kleinen Hütten bauen, irgendwelche Kästen bauen müssen und und und. Also es ist genauso viel Holz wie Metall, also wir brauchen quasi alle Gewerke. Es sind ja drei Schlosser, drei Elektriker, drei Sanitärler, ein Maurer und ein Schreiner, genau.
0: Und jetzt frage ich mich, die haben ja jetzt in ihrer Ausbildung nicht unbedingt gelernt, welches Holz mag der orang oder eben nicht, oder mit welcher Kraft kann ein Elefant an einem Zaun oder sowas ziehen? Woher kriegt denn ihr euer Tierwissen?
1: Ja, das Tierwissen, dafür haben wir die Zoologie. Also da die Kuratoren, die Bereichsleitung und eben auch die Teamleiter, die geben uns quasi vor, was sie meinen, was gebraucht wird. Klar, die haben ihre, auch ihre Erfahrungswerte mit den Tieren. Manchmal ist es Trial and Error. Dann macht man was, was alle gedacht haben, so könnte es funktionieren. Und am nächsten Tag weiß man, hat wohl doch nicht funktioniert.
0: <lacht> also sitzt ihr dann schon auch manchmal irgendwie an der Anlage, mit stelle ich mir vor, so ein bisschen klopfendem Herzen sagt, jetzt mal gucken, ob es hinhaut.
1: Ja, also bei den Elefanten hat man es jetzt vor ein paar Wochen mal, da haben wir für den kleinen Otto haben wir Abtrennungen bauen müssen, weil er immer durchs Gitter durchgehen konnte. Da hat man es erst mit Ketten versucht, dann hat man gemerkt, die Ketten, die reißt er auch ab. Dann haben wir doch wieder Stäbe einschweißen müssen, also richtig dicke Eisenstäbe. Also das muss man dann einfach ausprobieren, sozusagen. Am nächsten Morgen ist man dann meistens schlauer.
0: Oh, jetzt sehe ich hier in der Ecke, was sind das für.
1: Das sind zum Beispiel Schweinewippen, sozusagen. Schweinewippen? So, so nennen wir die. Also da das setzt man Baugier. aber keine Schweine Na, drauf, nein, die dann wippen. Ähm, da kommt Futter rein, dann steht es so an der Anlage und dann können die da sich das quasi selber rauskippen.
0: Also das sind zwei große Holzpflöcke, sage ich mal, oder so so aus Holz, ein wie der Buchstabe H. Und in der Mitte haben wir ja wie so ein großes graues Rohr, was sich von rechts nach links schwenken lässt. Ah, okay, das rasselt dann wahrscheinlich auch, wenn was drin ist.
1: Genau, und dann können die da quasi damit spielen. Also die wollen ja beschäftigt werden, die Tiere. Deswegen muss man natürlich irgendwo immer da solche Anreize auch irgendwo bieten, dass die sich ein bisschen spielen können.
0: Und jetzt nochmal kurz Schweinewippe, weil... Das nachher in die Schweineanlage ist, kommt.
1: Genau, das ist bei den ganzen Schweinen haben wir solche Dinger drin. Also bei den Pustelschweinen, bei den Pinselohrschweinen, genau.
0: So, Tom stapft schon wieder weiter. Es gibt noch viel zu entdecken in der Werkstatt von Hellerbrunn. Jetzt geht es einmal hier über den Hof. Ich sehe auch vor der Werkstatt viele Fahrräder, E-Mobile, weil ihr einfach manchmal auch schnell irgendwo im Tierpark sein müsst und oft lange Wege habt, nehme ich mit. Ja,
1: also wir fahren fast alles oder mittlerweile haben wir fast alles auf E-Mobile umgestellt und wir brauchen die einfach, weil wir das Werkzeug halt mit vor Ort dabei haben müssen und halt eben ja mal schnell wo sein müssen.
0: Die, die fliegenden Handwerker in Hellerbrunn sozusagen
1: Das ist die, die, die nächste Elektro Tür.
0: Oh, hier ist auch Wahnsinn. Also, ihr habt ja eine gefüllte Werkstatt. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll zu beschreiben. Volle Regale. Hier gibt es natürlich alles, was in einer normalen Werkstatt auch gibt. Von Silikon zum Spritzen, hier unten, was sehe ich denn noch alles hier? Jede Menge Kabel natürlich.
1: Du kannst dich gerne setzen.
0: Ah, wir sitzen jetzt also am Computer. Tom hat jetzt hier so einen Plan von komplett heller Brunnen vor sich. Oh, und da kann ich sehen, spannend schon, Trinkwasserelefanten, ein.
1: Da sehe ich zum Beispiel vom kompletten Park alle Heizungs-, Lüftungsschemen, welche Pumpen gerade laufen, mit welchen Temperaturen. Ähm hier
0: oben sehe ich, und das habe ich am eigenen Leib schon erfahren, Schildkrötenhaus, da funktioniert die Heizung eigentlich fast immer. Da kommt man ja sowas von ins Spitzen.
1: Ja, die warm, genau.
0: Oh, Badebecken. Steht hier. Da ist
1: dann zum Beispiel die Pumpe vom Elefantenhaus vom Badebecken, da wo die Elefanten reingehen. Dann sind hier auch noch die Wasserfälle vom Elefantenhaus, kann man hier schalten. Also wir können hier auch alles verstellen oder schalten im Park.
0: Und ich sehe, du hast sogar Zugriff aufs Personalwohngebäude. Kannst du dem Tierpark direkt das Wasser abdrehen?
1: Oder die Heizung. Aber bis jetzt hat er mir noch nie den Anlass dazu gegeben.
0: Also man merkt, Tom ist ein ganz wichtiger Mann hier im Tierpark. Er könnte sogar dem Tierparkdirektor das Wasser und die Heizung abdrehen. Oh, der nächste Schrank wird geöffnet hier hinten in der Werkstatt.
1: Hier sind zum Beispiel Schlösser. Unsere, unsere Schlösser, Schließzylinder, weil wir haben natürlich überall verschiedene teilweise Schließungen.
0: Ein kompletter Schrank nur. Mit Schlössern gefüllt. Hier oben sehe ich fürs Raubtierhaus. Das habe ich ja auch schon gelernt. Die müssen, glaube ich, doppelt schließen. Das heißt, da gibt es dann auch noch unterschiedliche Anforderungen, je nach Tier. Nashornhaus steht hier Verwaltung. Gut, die haben wahrscheinlich nicht so dicke Schlösser. Ach doch, eigentlich auch relativ dicke Schlösser.
1: Ja, also das ist, ja, ist auch ein Teil des Wahnsinns, den wir hier so den, den ganzen Tag abhandeln.
0: <lacht> so, wir kommen wieder nach vorne und. Drehen vielleicht auch noch eine Runde durch den Tierpark, denn das ist ja nur die eine Seite des Ganzen. Hier werden Teile gefertigt, vorbereitet, aber dann seid ihr natürlich auch auf, um und in den Anlagen unterwegs.
1: Richtig, also die meiste Zeit sind wir im Park unterwegs, um was zu reparieren, richtig.
0: Würdest du mich auch noch auf eine Runde mitnehmen?
1: Ja, wir drehen mal eine Runde, schauen wir mal, ob wir was Spannendes spontan finden, genau.
0: Du hast ja gesagt, es ist immer was von daher. Ja,
1: es ist immer was. Mehr Sandtier.
0: Der Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von Froneri Schöller, offizieller Sponsor des Münchner Tierparks Hellerbrunn. So, es brummt, ihr hört es wahrscheinlich schon. Jetzt sind wir doch... Ausnahmsweise mal nicht ins E-Mobil gestiegen, sondern ins normale Auto. Ich bin mit Tom Weibert unterwegs dem Leiter der Werkstatt und wir fahren gerade noch durch die versteckten Straßen hinterm Tierpark und kommen jetzt hinter der Elefantenanlage rein in den Tierpark.
1: Hier diese Spritzmaus zum Beispiel rechts, das ist auch sowas, die müssen wir warten. Ich also muss
0: kurz erklären, die Spritzmaus, <lacht> das Wort hat man vielleicht nicht immer parat, ist eine Art Springbrunnen. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo wir sind bei Haus dem der Haus der kleinen Affen. Genau. Also ein Springbrunnen in Form einer ja, Spritzmaus. Und damit die gut spritzt, seid auch ihr zuständig.
1: Genau, sind auch wir zuständig. Also auch alles, was Wasser angeht, sind auch wir von der Werkstatt zuständig.
0: Ich habe jetzt sowieso das Gefühl, wir werden hier keine 100 Meter fahren, ohne dass du sagst, äh, hier rechts, äh, hier links.
1: Äh, ja, klar. Also hier rechts zum Beispiel diese Netze, die wir hier bei den Riesenkängurus haben, auch die, wenn die durch sind, dann müssen wir da halt auch welche bestellen. Vor allen Dingen die richtige Maschenweite, dass da nichts rein und raus schlüpft. Und sie halt dann auch wieder befestigen am Holzzaun.
0: Jetzt fahren wir im Moment am Spielplatz vorbei, Tom. Wie ja. sieht es denn damit aus?
1: Den sind wir auch zuständig. Das macht ein Kollege hauptsächlich. Der macht vor allen Dingen am Montag immer eine Runde und schaut, ob alles noch in Ordnung ist. Weil die werden am Wochenende gut bespielt, sage ich jetzt mal.
0: Wer geht noch härter mit den Sachen um? Die Affen mit Schrauben oder die Kinder am Spielplatz? Wer ist noch kniffliger beim Rausdrehen oder Verstecken oder irgendwie was verändern, kaputt machen?
1: Ich, ich würde sagen, die nehmen sich beide nicht viel. Also das ist, würde ich sagen, ähnlich.
0: So, wir sind angekommen beim Elefantenhaus. Tom macht den Motor aus. So, holt den großen Schlüssel raus. Elefantenhaus ist schon auch immer ein bisschen was Besonderes, weil hier einfach Kräfte walten, die doch noch mal ganz besonders sind, oder?
1: Also Elefantenhaus ist schon, sage ich jetzt mal, sehr speziell. Und man sieht es ja auch, dass da alles schon noch mal eine Runde massiver ist.
0: Jetzt sind wir bei den Elefanten. Im Moment sind sie fast alle drin. Ja, da links sehe ich, glaube ich, Gajendra.
1: Ja, hier sind alle da. Da ist der Otto und da sind die drei Kühe. Da hinten sieht man zum Beispiel die Säulen, die jetzt da blank sind, das sind die, die wir eingeschweißt haben, wo ich vorhin erzählt habe, erst hat man es mit Ketten probiert, das hat sich nicht bewährt und dann hat man eben diese Rundeisen da hinten in das Tor eingeschweißt, weil da eben der kleine Otto, jetzt ist er auch nicht mehr klein, der konnte sich zwischen haben. den
0: zwei Stäben noch durchdrücken und gab wahrscheinlich Situationen, Momente, wo man eben den Otto von den anderen trennen wollte und deshalb musstet ihr da, ich sag jetzt mal, nachverdichten.
1: Genau, ja, so, so war es und dann hat man erst gedacht, es ist vielleicht einfach oder schnell gemacht mit irgendwelchen Ketten. Das hat sich aber nicht bewährt, weil auch die anderen Elefanten dann die toll fanden, die Ketten. Und ja, wenn dann Gajendra oder was dran anreißt an so einer Kette, dann ist die Kette Geschichte. Also haben wir jetzt dann das so gelöst.
0: Ich glaube, Gajendra hat euch auch schon viel beschäftigt, ja, oder?
1: Ja, ja, also der hat mit Abstand die meiste Kraft hier im Park von allen. Also der, ja.
0: Irgendwie ist es ja auch immer ein bisschen ein Spiel zwischen euch und den Tieren, oder? Also ihr installiert was und ich könnte mir vorstellen, dass das eine oder andere Mal so ein Tier auch denkt, so, da ziehe ich jetzt aber mal richtig fest dran.
1: Genau, also entweder sind es dann die Tiere oder es sind Besucher. Oder im blödsten Fall sind es Kollegen, die was kaputt machen.
0: <lacht> Stimmt, das kann ja auch noch sein.
1: Wir können mal in Elefantenhaus Technik runtergehen, einfach, dass du auch mal siehst, wie das so ausschaut was da so an Technik in so einem Haus im Keller verbaut ist, weil das, denke ich, ist immer mal ganz beeindruckend.
0: Ich sehe schon an Toms verschmitztem Lächeln, dass mich da jetzt wohl einiges erwartet. So, jetzt geht's in den hinteren Bereich. Oh, jetzt sind wir aber hier in einer Technikhölle, wollte hier ich schon ist, fast sagen.
1: Hier ist Wasser.
0: Oh Gott, wir sind inzwischen im dritten, vierten, fünften Raum, direkt unterhalb der Elefanten jetzt. Oder die sind jetzt über uns?
1: Ja, das müsste ungefähr die Sandfläche sein, wo sie
0: <lacht> Über das uns steht Beispiel, jetzt gerade der Otto.
1: Das ist jetzt zum Beispiel so eine Lüftungsanlage, so eine typische.
0: Für mich sieht es ein bisschen aus wie, ich war früher manchmal in so einem Waschsalon. Wenn da irgendwie 17 so Waschmaschinen nebeneinander stehen, hat ungefähr dieselbe Dimension. Ansonsten Leitungen, Schalter, Anzeigen, hier steht irgendwie 23 Grad, hier drüben haben wir wieder einen Sicherungskasten.
1: Da ist zum Beispiel noch die Brandmeldezentrale, weil die Häuser auch mit Brandmeldern ausgerüstet sind.
0: Gibt es eigentlich auch so einen Rauchmelder wie bei mir irgendwie im Wohnzimmer?
1: Ja, mehrere. Ich weiß gar nicht, wie sie im Elefantenhaus sind, aber also ich denke mal, ja, denk mal weit über 40, 50 Rauchmelder. Auch da kriegen wir in der Nacht einen Voralarm und dann kommt der Alarm, der geht natürlich direkt zur Feuerwehr und dann fahren wir quasi parallel mit der Feuerwehr hierher, falls die irgendwas brauchen. Die Feuerwehr weiß zwar, wo sie hinlaufen muss, aber es ist halt nicht schlecht, wenn einer von der Technik dann auch da wäre. Aber toi 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 hatten wir jetzt noch nicht, dass wir einen tatsächlichen Brand hatten. Aber dazu haben wir es ja, dass wir dann rechtzeitig reagieren können.
0: So, wir, Also mir steht echt immer noch der Mund offen, verlassen. Hier unten den Technikraum unterhalb der Elefanten wieder. Jetzt geht die Treppe wieder hoch.
1: Wir können jetzt noch mal kurz hinter das Aquarium schauen, wenn du Jawohl. noch Lust hast. natürlich habe ich noch Lust.
0: So, dann wieder rein ins Auto und noch eine Station weiter. Ziel hinters Aquarium. Schon gewusst? Über den Online-Shop oder die München-App. Kommt ihr digital und schnell an eure Tagestickets für den Tierpark. Ganz einfach auf hellerbrunn.de slash tickets. Probiert's aus. Tom, eine Sache wollte ich dich noch fragen, weil ich das ein paar Mal gelesen habe. Was sind denn bitte elefantensichere Gullis?
1: <lacht> wenn man einen normalen Gullideckel, also wir kriegen den nicht weg, aber wenn wir den nicht verschrauben würden, dann heben die mit dem Rüssel den Gullideckel raus und werfen den lustig durch die Gegend und der ist durchaus schwer und würde... Ziemlichen Schaden anrichten. Deswegen sind die Gullideckel einfach nochmal zusätzlich verschraubt.
0: Und das sind so Sachen, die weiß man einfach oder die hat man halt irgendwann mal ähm, schmerzvoll erfahren und?
1: Wollte gerade sagen, viele Dinge fährt man halt schmerzvoll. Also klar, die Kollegen von den Elefanten, die kennen ihre Tiere, die können sich das dann schon immer gern vorher denken und sagen dann auch, äh, Leute, wenn wir das so machen, dann haben wir morgen in der Früh ganz sicher Probleme. ja.
0: Aber das heißt zum Beispiel, wenn jetzt auch eine neue Tierart kommt, ist natürlich dann auch nochmal spannend, weil man dann ja vielleicht nochmal guckt, Mensch, was wo Schrauben knabbern, drehen die denn so rum?
1: Ja, da kommt dann eben auch von den Kuratoren und von den Tierpflegern kommen da halt einfach im Vorfeld schon die Infos. Weil wie gesagt, auch die wissen ja dann, was machen die Tiere, was macht die Tiere aus. Da kriegen wir ja auch vorher, wenn wir jetzt irgendwelche Gehege bauen, müssen wir ja auch wissen, sollen es die eher warm haben oder brauchen die keine Heizung? Weil das sind ja auch Dinge, die wir dann quasi einbauen müssen. Also wir kriegen dann quasi die Vorgaben und so bauen wir es dann, wie sie es gern hätten.
0: Und Tom, sag mal noch, wenn du es jetzt so aufzählen müsstest, welches sind die Tiere, die euch am meisten Kopfzerbrechen bereiten und die, wo du sagst, ach, da ist eigentlich immer easy.
1: Also bei den Meerschweinchen ist immer relativ easy, würde ich jetzt behaupten. <lacht> also, also jedes Tier hat seine anderen Ansprüche und dann kommt plötzlich mal was bei einem Tier, wo man sagt, da haben wir jetzt irgendwie noch nie Stress gehabt. Also ja, die meiste Arbeit machen eigentlich die Kollegen und die, die Besucher, hätte ich jetzt.
0: <lacht> So, es geht rein zum Aquarium, natürlich wieder die Treppe runter, weil da meistens wahrscheinlich die Technik versteckt ist. Ah, hier war ich mal, als wir das Haifischbecken ah, ja. gereinigt haben. Könnt ihr auch noch nachhören. Ihr findet ja alle Folgen von mir, Santier Podcast weiterhin online. Und jetzt wieder hinter den Kulissen, wir können auf die Becken schauen.
1: Auch sowas zum Beispiel, dieses Rollbrett, damit die Aquarianer da sauber machen können, müssen sich die ja da drauflegen können und dann muss ich das ja irgendwo verschieben können. Das sind auch so Sachen, die dann halt von uns gebaut werden.
0: Ach, wie eine Art riesiges Skateboard, was sich hier über das große Haifrischbecken streckt. Oder ein bisschen so, wie wenn man bei der Gurkenernte über das Feld sich schiebt. Die Fotos hat man ja vielleicht schon mal gesehen. Da können sich also die Tierpfleger drauflegen und dann oberhalb der Wasseroberfläche über die Anlage rollen. Klar, kann man auch nirgendwo kaufen. Da heißt es dann für euch, wir brauchen ein Brett, das sage ich, vier Meter lang,
1: genau. 80
0: cm breit, aufrollen.
1: Und dann Mach muss man mal. noch überlegen, was, wie, wie schwer ist wohl der schwerste Kollege im Aquarium? damit man es auch so baut, dass es bei dem dann auch noch hält.
0: Und wir kommen hinten wieder raus aus dem Aquarium. So, ich würde sagen, wir verabschieden uns, bevor wir wieder ins Auto steigen, weil ich glaube, mit Tom könnte man den ganzen Tag noch unterwegs sein. Der hat so viele Stationen, wo man anhalten kann. <lacht> Tom, vielen, vielen Dank, dass wir jetzt noch mal so eine ganz andere Seite von Hellerbrunn durch dich kennenlernen durften.
1: Ja, gerne. Also es ist ja auch immer, man sieht ja das, was wir tun, nicht. Deswegen ist es ja vielleicht mal ganz interessant, wenn man es mal hört, weil ja... Sage ich jetzt mal so ganz frech, ohne uns wird das ja alles nicht so wirklich funktionieren.
0: Ich glaube, das haben wir heute eindrücklich mitbekommen und eigentlich sieht man ja total viel von euch. Ich bin mir sicher, bei eurem nächsten Besuch, euch wird rechts und links vieles auffallen, von dem wir heute gesprochen haben. Von Schweinewippen, von elefantensicheren Gullis. Dann durfte ich ein bisschen in die Gebäudeleittechnik reinschnuppern. Heizung, Belüftung, Wasser, alles wird hier über das Team vom Tom geregelt. An der Spritzmaus sind wir vorbeigefahren. Die eben auch nur spritzt, wenn Tom und sein Team danach schauen. Spielplätze, die Schilder, also eigentlich alles, was man hier im Tierpark vor die Nase kriegt, hat irgendwie mit Tom und seinem Team zu tun. Ja, und wer jetzt noch mehr Lust auf Infos und Spannendes aus Hellerbrunn hat, in Folge 55 haben wir das Tierärzte-Team begleitet. Oder in Folge 28 waren wir bei der Inventur mit dabei, mit Zollstock und Waage sozusagen. Viel Vergnügen und neue Erkenntnisse beim Hören. Ich bin die Tina Gentner. Sag ciao und bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir san Tier. Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn.